0: Jornalismo de qualidade, feito por acadêmicos e professores. Você ouve na Rádio Sátiqui.
1: noite. Estamos iniciando mais um programa sobre veículo de comunicação e rotina de produção dos jornalistas.
0: Hoje o veículo de comunicação que vamos conhecer um pouco melhor é a televisão. Vamos buscar compreender como é o trabalho de um jornalista na produção de reportagens e como funciona a operação e execução do jornalismo na televisão.
1: Esse programa faz parte da disciplina Prática do Jornalismo, sob a orientação da professora Lise Burgo, com trabalhos técnicos de Vieira. Estamos aqui na apresentação, Leia Zango, e ao meu lado, Messias Fernandes. Boa noite, Messias.
0: Boa noite, Leia. Boa noite a todos os ouvintes.
1: Criada oficialmente no século XX, a tecnologia televisiva surgiu a partir de diversos estudos, iniciados desde os anos de 1800 engenheiro escocês John Bardi, o primeiro a construir um sistema televisivo viável transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1924. As primeiras transmissões surgem ao longo de 1930. A BBC foi a pioneira em realizar a primeira transmissão de um programa. A ABC foi a pioneira em realizar a primeira transmissão de um programa. A Inglaterra, também por meio da BBC, em 1936, atingiu cerca de 50 mil pessoas com a cerimônia de coração do rei George VI.
0: A televisão no Brasil chegou em 1950 com o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand, o Chateau que criou e fundou a TV Tupi. Em 1954, pela primeira vez, as cores puderam ser vistas pelo televisor, por meio da tecnologia utilizada pela NBC. A TV em cores chegou no Brasil em 63, com uma transmissão experimental, mas foi oficialmente, em 1972, com a transmissão da Festa da Uva de Caxias do Sul pela TV Difusora de Porto Alegre. Uma curiosidade é que essa Festa da Uva... ...também faz parte da história da comunicação... ...porque nessa edição de 72... ...a festa foi responsável... ...pela primeira transmissão ao vivo... ...e a cores na televisão brasileira.
1: E em nossos estados de Santa Catarina... ...as primeiras imagens recaptadas... ...eram geradas em Porto Alegre... ...pela TV Pirantini... ...fundada em 1964... Por Hilário Silvestre, a TV Florianópolis transmitiu as primeiras imagens em dezembro de 1964, mas por falta de licença, logo foi retirada do ar. A TV Coligadas, emissora da Integração Catarinense, foi inaugurada em setembro de 1969. A sua primeira reportagem cobriu a chegada de Vera Fischer em Blumenau, após ter conquistado o título de Miss Brasil.
0: Vera Fischer né, era a mais conhecida de Santa Catarina no Brasil, até o Crisuma começar a ganhar os jogos. Aí. E aí o Crisuma hoje é o mais conhecido de, de Crisuma aí no Brasil afora. Nos anos 70 e 80 tivemos a chegada e o início de outras emissoras em Santa Catarina, como o da TV Cultura em 70, da TV Catarinense, RBS TV, atualmente NSC TV em 79 e da TV Barriga Verde, que era a TV, a TV BV, em 82. Em 1979, a TV Eldorado foi uma gigante em Santa Catarina, chegando a cobrir todo o território catarinense, e consecutivamente foi responsável pelo primeiro sinal em Criciúma, em 1980.
1: A história da televisão em Criciúma... É marcada justamente pelo início das operações da TV Eldorado Catarinense Limitada. O sonho de trazer um canal televisivo para a cidade foi de Antônio Sebastião dos Santos. Conhecido como Antônio Luiz, ele recebeu o auxílio do diretor da Secris, na época, Dilor Freitas e Edivaldo. Stopa Sole, a TV Eldorado, vinculava então a sua primeira programação em 10 outubro de outubro de 1978. A televisão começou com um produto que somente os ricos poderiam adquirir: em preto e branco e sem controle remoto, e passou a ser mais acessível, colorida e e nos dias atuais controlável até pela voz a televisão mudou a forma de consumo ela agora é pop
0: televisão que custava praticamente um carro hein na Angola como é que era, era eu me lembro que, assim que quando
1: criança a gente só tinha acesso de ver televisão quem tinha dinheiro na época, entendeu? Só pessoas que tinham grande possibilidade podiam ter acesso à TV. E a gente começou também com a preto e branco e depois foi desenvolvendo, aparecendo as coloridas, mas era bem difícil né, a pessoa ter TV lá. E agora, com o avanço da tecnologia, todo mundo tem acesso, todo mundo tem a possibilidade de ver. E é isso, né? As coisas vão desenvolvendo com o tempo.
0: Isso mesmo. Por muito tempo, a televisão foi um dos maiores contatos com o lúdico por meio de filmes, programas infantis, séries, desenhos. Eu era fascinado no Cavaleiro do Zodíaco. Depois o Gregory vai falar quais é os desenhos preferidos da, da, da época dele. E ela também fazia a relação com o Real, por meio do jornalismo diário e os documentários produzidos pelas emissoras. E para
1: contar mais sobre como é a rotina de produção de um veículo de comunicação... A gente tem aqui o nosso convidado especial, o Gregory Flauzino. Boa noite, Gregory.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Messias. Boa noite aos ouvintes.
0: Gregory, o Gregory é jornalista formado pela Unisatic. Essa paixão né, pelo jornalismo cinematográfico surgiu aqui mesmo nos corredores da SATC, gravando com a câmera da faculdade. Atualmente, Gregory é editor, produtor na NDTV. Passou por grandes experiências ao longo da carreira. Inclusive com premiações por seus trabalhos, como o prêmio Guga Kirten E hoje vamos conhecer e aprender um pouco com essa trajetória do Gregory. Gregory, pelo que pude entender, já ainda estudante, você começou a trabalhar já nessa área, ainda estudando aqui na SATIC. É, como foi que isso aconteceu? Primeiro dia de trabalho, ainda estudante, chegar numa emissora e já começar trabalhando com a câmera. Conta pra gente esse início.
2: Bom, muito muito importante essa abertura que vocês fizeram né? porque ela demonstra muito a, a dimensão da TV né? mundial e nacional então isso que tu falaste bastante no início ali do lúdico, né? a TV, a porta para o lúdico, assim, isso me fascinava desde criança, desde criança eu fui muito apaixonado por desenhos, por séries filmes, eu sempre fui muito curioso para saber como é que os filmes eram feitos então isso desde criança, desde a adolescência me ajudava muito a entender e querer fazer e replicar isso em casa só que a gente tinha muita limitação da tecnologia né? eu fui ter acesso a uma câmera de, de filmadora profissional mesmo nos corredores da universidade a gente tinha aquelas câmeras VHS mais simples, Sim. com 13 anos mais ou menos, eu consegui ter acesso a essa câmera filmar aniversário do meu irmão, do meu pai da minha mãe, então ali que começou essa paixão pela imagem já na, na adolescência né? então eu queria fazer parte disso e aí foi onde surgiu essa minha intenção de ir pro jornalismo de trabalhar com jornalismo, trabalhar com televisão mas foi realmente aqui nos corredores da SATIC, nesses laboratórios que vocês estão tendo aula aqui hoje, que eu comecei a ensaiar as primeiras imagens, comecei a primeiras os primeiros trabalhos com, com uma câmera profissional, primeira estética de televisão, de como gravar, de como, como captar uma cena, como contar uma história a partir de imagens. Foi aqui onde vocês estão tendo aula hoje.
1: Gregory, é, a gente sabe que todo mundo gosta de destaque Querer estar sempre assim, Aparecendo né? Aí tu escolheu a profissão de estar por trás das câmeras A gente quer saber Conta pra gente o que, que acontece Qual é a magia que acontece por trás das câmeras
2: Nossa, pra mim assim, Eu Eu sempre gostei de contar histórias sempre gostei de... Meu avô, minha família é muito dessas de contar causos e piadas, e sabe? A gente se reunia na, no final de semana, nas festas de família, para contar histórias. Assim. Eu, eu gostava muito dessa, dessa característica do meu avô. E quando eu aprendi que eu conseguiria contar histórias com imagens, né? fascinado com o cinema, porque na adolescência ali eu a gente começou a ter acesso às... Como eram produzidos os filmes a partir dos, dos DVDs, né? Que antes eram as fitas, não não tinha acesso como eram produzidos os filmes. Era muito caro. Mas com os making-offs dos DVDs, eu conseguia ver como é que eram os bastidores. Então, isso me encantou. Eu disse, ah, eu quero contar histórias, mas não aparecendo, não contando, não falando. Eu quero contar com imagens. Então, essa magia de poder ser o primeiro espectador. Eu costumo dizer que eu sou ah, o primeiro espectador. Boa ótica. Eu tenho que... Eu tenho que traduzir aquela história Traduzir aquela imagem Para o espectador que vai assistir aquilo Então eu preciso ser os olhos dele Então quanto mais eu conseguir Transformar aquela história que está acontecendo Na minha frente em algo que puder contar Em três, quatro sequência de imagens Melhor a história vai ser contada Então por isso que eu sempre escolhi a parte de trás da câmera Porque eu, eu gostava desse desafio De contar uma história que pudesse ser Rapidamente é, Entendida pelo público
0: Legal então, aproveitando até esse gancho da Lé, é, quando esse o tema chegou pra gente da, da televisão, a gente já conversou e ah, quem vamos entrevistar no meio televisivo, né? E justamente a gente pensou, ah, vamos pegar alguém que não é da frente das câmeras, mas pegar um profissional, né, um jornalista que fosse do ou da parte de produção, alguma coisa assim, né? E por sorte, alguém cinegrafista, né, profissional, é jornalista, né? por sorte você. É, você percebe a diferença de alguém né, com a formação né, profissional Formação no jornalismo, ser o cinegrafista do, De alguém que não é formado em jornalismo e também faz a filmagem Percebe
2: essa diferença no, no, no sim, trabalho, sim, no, percebo. no resultado? Sim, percebo é, Dá para dizer que eu fui meio pioneiro assim no Estado Pois é Porque no Estado, por muitos anos, eu fui o único então, por exemplo, isso me deu uma boa, uma boa vantagem E consegui evoluir na carreira por conta disso né? e, e a diferença de relacionar conteúdo com a imagem, conteúdo com a história Tu tendo a bagagem da academia da jornalismo É imensa, assim, é imensa Até hoje, assim, onde eu trabalho na TV, hoje eu trabalho na NDTV né? Não trabalho mais com a câmera, trabalho em edição mas até hoje, assim, dá pra, dá para perceber o quanto que a gente é, faz a diferença do saber, o, o básico, saber como, como a história precisa ser contada a partir da formação acadêmica na hora da, da operação técnica, né? Então a gente certo. tem aqui, por exemplo, o Jean. O Jean né, trabalha muitos, muitos anos como operador técnico. Ele tem conhecimento jornalístico melhor do que muitos jornalistas Sim. na região pela prática, pelo pelo conhecimento, né? Mas, querendo ou não, tu unir essa técnica com o conhecimento, o conhecimento acadêmico, acadêmico dá uma vantagem imensa. Então, certo. no meu caso, para mim, a minha carreira se baseou muito nisso, assim, em ter esse equilíbrio das duas coisas, a habilidade técnica e o conhecimento acadêmico.
0: Massa.
1: Gregor, você participou da mudança da TV digital, certo? A gente quer saber como é que foi essa transição do analógico para digital?
2: Nossa, assim, eu comecei a trabalhar, Estava conversando contigo nos bastidores em 2007. 2007 já foi o primeiro ano aqui na universidade e eu já comecei aqui a brincar e já comecei a fazer estágio na TV. Em 2007, na TV, era totalmente analógico a produção de vídeo, assim, eram umas fitas grandes, assim, que chama Betacam. Então, para editar, a câmera, a câmera pesava 8 quilos E para editar eram dois videocassetes, eram duas casseteiras que a gente chama, botava a fita fita bruta de lado e a fita gravada no outro. E ia cortando e editando analogicamente as duas as duas imagens, até poder até poder formar a matéria com todo. Então era em tempo real. A gente não tinha essa de Ctrl C, Ctrl V, não dava para Ctrl voltar para o erro, não. Tinha que apagar tudo e começar de novo. Então isso em 2007. E até 2014 ou 2015, eu acho que foi aqui a, a primeiras imagens em HD aqui na região mudou muito a tecnologia, e tu vê, se for ver, dá, dá quantos anos? Dá oito anos, então oito então anos de mudança tecnológica muito abrupta, assim, então eu peguei a Khan, que já é uma tecnologia mais, mais arcaica, vamos dizer assim, depois a DV, a Mini-DV, que já era digital, era uma imagem digital, mas ainda em fita, ainda em filme magnético depois já começaram as imagens digitais, no caso processamento digital, então já era o cartão SD, o SD, o uhum. SCX aí a gente começou a ter a evolução das ilhas não lineares que chama, né? que daí não é linear porque não era analógico, era digital, aí sim podia cortar o clipe digitalmente, podia fazer mas ainda assim a gente precisava fazer a captura em tempo real das imagens para depois editar, então por exemplo se gravava uma reportagem na rua, gravava uma hora, duas horas de, de fita, tinha que esperar uma hora Sim. captando aquilo ali para poder digitalmente editar depois. E aí com os cartões, isso já era mais rápido, porque daí já era o, o clipe digital, então já era instantâneo, só copiava e colava o clipe, aí ficava muito mais rápido para editar. Então nisso, a produção jornalística ganhou, principalmente em TV, uma velocidade muito grande por conta desse avanço tecnológico então uma reportagem que a gente demorava de um dia para o outro para fazer em 30, 40 minutos estava pronta e isso eu consegui acompanhar bastante Foi essa bom. evolução assim. mesmo Sair. novo tu participou de todo o processo mesmo novo, mesmo antes. recente na carreira eu consegui pegar essa transição do linear, não linear, analógico digital isso foi também me deu uma vantagem porque daí como estava as ferramentas surgindo ao longo daquele processo eu fui aprendendo muito mais rápido e, e diferente dos outros profissionais que tinham Sim. um pouco mais de resistência por né estar tá mais condicionado a trabalhar analogicamente. então isso foi me dando vantagens também assim de poder surfar a onda da tecnologia e ir aprendendo rápido assim
0: e entrando um pouquinho já ali na, nas reportagens é, o prêmio Guga Kirten chegou para ti através de uma reportagem do menino deficiente auditivo. Isso, é isso.
2: Isso. Isso. Foi uma reportagem que a gente produziu. Era, era lá em Floripa. A gente estava produzindo uma reportagem sobre um menino que produziu um aplicativo para melhorar aqueles aparelhos auditivos, que tem aquele é. som muito metálico. É. E, era, e ele, ele sentia a necessidade de equalizar melhor aquele som então ele produziu um aplicativo para equalizar e esse aplicativo que ele produziu na escola dele foi, participou daquela empresa, aquele banco Zurique eu acho, tá. que, é, eu acho que é, Zurique é esqueci de onde que é Zurique
0: tá olhando pra TG, sabe
2: não sei a cidade que é Zurique, não lembro agora Alemanha? Não lembro agora foi de pesquisa, pesquisa aí, Suíça? É, aí descobriram que era o prêmio para esse menino, então ele ganhou um prêmio internacional Por conta desse aplicativo E aí a gente foi cobrir essa reportagem E foi muito legal porque A história de superação dele, de nascer surdo certo. De ir aprendendo a ouvir com implante E depois evoluir Suíça? Isso, obrigado já E aí a gente conseguiu contar essa história E foi um VT muito emocionante assim De contar a história dos pais, da conquista deles Ao longo dos anos E depois ele evolui, ganhar um prêmio internacional Por conta da deficiência, entre aspas, dele, né então a gente conseguiu contar essa história e aí naquela época a gente conseguiu concorrer ao Prêmio Google aqui e tem ganhamos como uma reportagem melhor reportagem de televisão. Você está em Floripa. Isso, isso.
1: Trio, além do jornal, além da área do jornalismo, tu já trabalhou em, em uma outra área que você tem interesse de explorar?
2: Não, como eu sempre gostei do vídeo, eu sempre gostei como eu sempre gostei do vídeo, eu sempre gostei de trabalhar com TV mas trabalhei por um breve momento no portal mas também com consultoria para transformar o portal em multimídia, para trabalhar com vídeo né? então, não nunca gostei muito de trabalhar com texto né? Gosto de trabalhar com foto e vídeo sabe, eu gosto de escrever gosto de trabalhar, mas nunca trabalhei num portal profissional ou num jornal profissional com texto, foi sempre vídeo vídeo é a minha forma de escrever bacana
0: Falando em vídeo, por trás das câmeras, um fato curioso, em algum tomo com a câmera. Ela tava ali fazendo a matéria, gravando o repórter, passou alguém pelado. Alguma curiosidade, um fato curioso.
2: Ah, <risos> muitos, né? Muitos, 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 assim. A gente, eu posso citar o primeiro, que foi bem engraçado, até que tem participação do do. do Martinello. O primeiro dia, porque eu tava aqui nos corredores da universidade Sim. e a, o pessoal da TV aqui precisava de de colaboradores para fazer as férias. Então, a coordenadora, a Lise, a nossa professora de vocês aqui, indicou o meu nome, já que eu estava aprendendo, para poder também aprender e daqui a pouco, com o tempo, quem sabe, trabalhar na, na emissora aqui da RBS na época. Só que eu não sabia nada, absolutamente nada. Então, eu lembro de que eu chegava na TV, pegava a câmera assim na mão e rezava. Ai, meu Deus, me ajuda, porque eu não posso errar nada. Imagina a responsabilidade, né? Então, eu fui durante alguns tempos, uns três meses... De graça, para ir aprender e pra, pra acompanhar o trabalho deles, para ir desenvolvendo. No primeiro dia, cara, primeiro dia foi um, uma, uma matéria que parece que tinha uma, uma denúncia sobre um, um atentado de violência sexual contra uma mulher a partir de uma da polícia. E é aquela pauta do momento do dia. Então virou a pauta, sim, estadual e a reportagem estava junto com eles estava caçando para saber qual era o assunto tentar saber as fontes, investigar ponto, contraponto investi, entrevistamos a menina, depois fomos no local onde supostamente haveria acontecido o um negócio tentamos falar com o pessoal da polícia para ver se tinha se tinha o contraponto deles, a versão deles e aí nessa de falar com a polícia estava assim, algo bem não claro se tinha acontecido ou não, então a polícia não estava dando a declaração sobre isso, então estava meio que, entre aspas, enrolando a gente para dar a entrevista. E o jornal tem tempo, a televisão tem tempo, tem o tempo de entrar, tem o tempo de sair, tem o tempo de produzir, acabei de falar que uma reportagem demorava às vezes uma, duas horas para editar, então a gente não tinha o tempo, o deadline na TV era no máximo 11 horas. E isso a polícia entendendo, sabendo disso, o pessoal começou a enrolar para deixar para ganhar um pouco mais de tempo para dar a entrevista até tarde. E aí, naquela correria, Floripa, os editores Cobrando a gente e tal Deu uma confusão muito grande Porque a, a matéria não conseguiu ficar pronta no ar uhum. a, Aquela coisa de editar Na certo. caceteira Não ficou pronta no ar Então a reportagem te, teve que colocar no ar A matéria não completa Gerar não completa E aí ficou aquele black, só o áudio dela Sem imagens, porque a gente tinha coisas que não dava tempo para produzir então naquele dia assim, foi uma reunião bem fervorosa, vamos pesada. dizer assim pesada, de como como aconteceu, e se eu tivesse é, não me apavorado, eu me, me surpreendido com aquela tensão do primeiro dia, do eu tinha desistido, porque foi realmente um, um dia de muita tensão assim depois com o tempo, a história foi à tona, parece que a moça mentiu, não tinha nem envolvimento de polícia, nada, a moça mentiu, tava traindo o esposo e quando inventou aquela história. Só que numa época pré-internet, a história viralizou é. tão rápido e, e gerou tudo isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que no primeiro dia, foi um dia caótico. Já. Se eu quisesse desistir, era ali. Mas não, eu persisti. Bacana
1: você também teve uma participação muito importante no documentário produzido aqui na Sa que a uma garra e coração Sim. a gente quer saber como é que foi essa experiência o que que foi o que, que você tem assim para contar pra gente sobre essa essa produção né, desse documentário
2: até hoje eu digo de coração que é o melhor trabalho da minha vida porque foi aqui que eu pude experimentar e pude fazer aquilo que realmente gosta de fazer, que eu desejo de fazer que é documentário, que é contar uma história de uma maneira mais livre, mais solta não tão fechada quanto a linguagem da, da TV então naquela época era a sétima fase, a gente decidiu ter um desafio de contar a história dos 20 anos do título do Criciúma e íamos fazer um documentário a gente na época não tinha o professor, não tinha a licença para produzir a história do do, do do título como um todo porque quem tinha conseguido os direitos para fazer em parceria com o Criciúma era outra ah, universidade uhum. então a gente tinha que fazer só o jogo final então já foi um desafio, contar uma história entre aspas pela metade mas a gente tinha uma turma que coordenou a produção do, do, do documentário e tinha uma, uma turma que coordenou o evento e eu participei da turma que coordenou o documentário. Então, eu produzi o roteiro, hum. eu produzi as imagens, do Martinello também produziu as imagens. Acho que tu também ajudou na né, gente. No áudio, né? Isso, na, na mixagem do áudio. Então, foi um trabalho naquele. Para mim e para a universidade, eu acho que foi um. Para a faculdade de Sática aqui, foi um divisor de água, porque foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu fazer a nível, a escala, assim, estadual, porque era o título do Cristiúma, né? E que a gente conseguiu ter alguma relevância porque também tive a grata surpresa de, de ter sido contemplado com o prêmio acadêmico. O, o prêmio da, do documentário Uma Garra e Coração foi o primeiro prêmio acadêmico da Sática. Então, eu, por isso que eu digo que até hoje é o trabalho da minha vida. Assim. Sim, São mesmo. Paulo e nós somos em São Paulo, então, conseguimos, é? conseguimos até São Paulo entrevistar o Filipão, Nós exibimos a, em, em Floripa, fizemos duas exibições em Floripa, fizemos exibições também uhum. em, a, aqui no... Germano Rigo, então foi foi um trabalho assim que, embora seja acadêmico, foi sim, bem, uma experiência sim. bem completa assim, bem profissional, em que toda a turma conseguiu é, dar um pouquinho aqui ali, falando de edição eu, além de gravar, editei também muitos trabalho eu editei eu e minha colega a Carol Greck, então por exemplo a gente ficou dias e dias imerso ali editando aquele material que a gente durante o semestre conseguiu captar, então foi foi bem foi bem marcante para minha carreira esse trabalho
0: para editar preciso que paciência
2: paciência paciência e hoje assim hoje hoje eu trabalho na edição né então eu consigo é, eu consigo e tenho que pegar a ideia do repórter do cinegrafista mais rápido para eu poder montar a história a partir do roteiro né então por exemplo vocês leram todo o roteiro ali eu já estava aqui imaginando cenas para para cobrir o, o roteiro de vocês. Já tava ali fazendo cenas daqui da do estúdio para se quisesse criar um clipe, alguma coisinha a partir do que você estava falando. Então é muito sobre isso. A edição não se edita com ferramentas, não se edita com computador. Se edita com a cabeça e com o coração, eu brinco. Porque você está montando uma história, está contando. Então a ferramenta usa depois. A ferramenta é o Mas é o de menos. Assim. Isso. Então eu costumo dizer que a gente tem que se conectar com a história. Então meu primeiro, eu recebo material lá, meu primeiro meu primeiro contato com a história é saber a pauta. Então eu vou com a, com a editora do jornal, ah, a pauta sobre isso, isso e aquilo. Tá, beleza. Aí depois eu recebo o material, olho todas as imagens que o cinegrafista captou. E olho e ouço o off que o repórter fez a partir do roteiro. Então ali eu já me conecto. Depois de eu me conectar com a história, que eu já faço uma, como que edito mentalmente, aí eu vou para pra ilha. Isso para mim é a minha forma de trabalhar, mas ajuda no processo muito mais, para mim, mais fluido de edição, entende? Do que apenas cortar e ir montando a partir do roteiro. Então eu gosto de às vezes daqui a pouco a, adicionar elementos que eu percebi ali que o, que o editor, que o cinegrafista percebeu e que daqui a pouco o repórter não percebeu. Então eu gosto de colocar o meu, o meu a minha visão também e adiciono, porque Sim. eu acho que a história merece ser contada de alguma maneira meio que autônoma, assim. Sabe que a história parece que a história, a história quer ser contada. Então eu gosto muito de conectar com a história nesse sentido, porque parece que flui, assim parece que o negócio acontece. Foi assim no, no comentário do Alma, Garra e Coração, por exemplo. A gente estava tão imerso naquela história, naquele período, que eu não lembro de ter editado. Não lembro de quantos dias a gente editou. Eu lembro que a gente editou. Eu lembro que ficou pronto. Eu lembro do, do dia que eu mostrei para os meus pais, eu lembro que eu mostrei para o pessoal aqui a primeira vez, que a gente se emocionou bastante. Sabe por quê? Porque a gente estava tão imerso na história, tão conectado com o assunto, que parece que. Fluiu sozinho. Acho que a edição é isso, edição é tu se conectar com a história e poder dar a tua visão a partir da daquele momento.
0: Bacana. Essas conexões ali de fazer a cobertura, por exemplo, da, da tragédia Bot Kiss, é, Chapecoense, é, foi mais na edição também ou foi filmagem também? Né?
2: Não, nessa época eu trabalhava. Recentemente que eu tô, fui para a de edição, porque eu tive um problema. Por causa da, da questão do equipamento, eu tive problema de coluna, então eu não, não consigo mais trabalhar com a câmera, né? Caramba. Eu não tenho mais força. Então, por isso que eu parti mais para a parte do, da edição e da produção. Então, é, a minha carreira foi basicamente toda cinegrafista né? Então, foi na rua. O jornalismo se faz na rua. Sim. Isso. Então, o Botkiss foi muito, muito emblemático para mim, porque eu tinha recém sido promovido para Floripa, faz uns três meses que eu tava lá. Então era novo, era recém, assim. E aí eu tava de, tava de, de férias. Tava, tava de férias não, tava de folga. Tava de folga e o meu gestor me ligou. Oh, liga a televisão. Aí liga a televisão, tava acontecendo notícia da botkiss, né? Isso no domingo da manhã. Arruma tuas coisas que tu vai pra lá. Aí fomos uma equipe lá de Floripa pra dar suporte pra Porto Alegre. Porque toda Porto Alegre foi pra Santa Maria. E a gente ficou lá pra dar suporte. Então a gente... A gente produzia os vivos para o local, para o estadual e para o nacional. A gente fazia as imagens, porque os corpos, o pessoal que os pacientes iam chegando no hospital lá de, de, de Porto Alegre, e a nossa equipe estava lá. Então, todas as imagens que tem de pessoas chegando na época da Botkiss, era a nossa equipe que produziu, chegando o pessoal é, tendo atendimento. E aí, para mim, recém-chegado. Né, na, na, na emissora lá na promoção recém-formado também tinha, tinha recém ter uma cobertura tão grande naquele momento foi foi também transformador tu vendo ali um, um assunto histórico um, até mundial né que teve uma repercussão mundial e tu trabalhando ali naquela situação então para mim foi muito foi muito também uma virada de chave muito grande trabalhar nessa cobertura assim trabalhar com colegas que eu via na televisão quando criança trabalhava com queiramore e com ricardo Ricardo, esqueci o nome. Dele. Toda Esqueci o nome. Ricardo. Chamo... Ricardo, esqueci. Não vou lembrar agora. E aí E aí foi muito emblemático para mim, essa essa primeira cobertura, né? E a da Chapecoense foi marcante porque porque muitos colegas meus morreram, né? Três colegas meus morreram. E aí foi marcante porque a gente tava de férias, eu também tava de férias naquele momento, naquele período do ano. E aconteceu o um acidente e o meu gestor também me ligou Gregory, volta pra TV Volta porque ninguém tá conseguindo trabalhar aqui Tá todo mundo abalado Não consegue trabalhar E quem sabe tu pode ajudar, tu tá, já que tu tá de fora E de fato eu tava mais tranquilo Porque tava de férias, tinha recém-casado e tal Então tava mais tranquilo E aí eu consegui trabalhar Ajudar o pessoal, porque foi um clima bem pesado assim. Três colegas meus Vondorf, isso mesmo, Ricardo Vondorf Obrigado, ah, sim e 50. aí e aí da Chapeguense foi foi muito impactante por isso porque amigos morreram sim. amigos que uma semana antes estava conversando comigo trocando ideia e depois uma semana depois faleceram então foi foi bem impactante marcante por isso
0: o caso Kenifer foi depois foi mais? antes
2: foi antes foi o caso Kenifer também é engraçado assim eu costumo dizer que é meio meio trágico né mas costumo dizer que a minha carreira é meio que marcada por mortes sim porque a minha, a minha primeira imagem na televisão foi uma morte. Foi aqui uma morte na, na estrada em direção ao um caminhão tombou ali, e a gente foi gravar o um acidente do caminhão. Aí depois, todas as outras, né? A Kennifer foi o primeiro, assim, local assim. Brutal, é, eu me lembro da gente chegar lá, a gente foi a segunda equipe a chegar. A primeira equipe que chegou lá foi do Canal 19 com o Strauss, né? Eu lembro que cheguei lá, o Strauss tava chorando, cara. Aí, pô o Strauss chorando, o que, que tá acontecendo? Né? O Strauss tinha aquela mania, aquela, aquele jeito de trabalhar dele mais. mais. É, brigão, cinturão, Tu não vi uma pessoa emotiva nele, né? Aí depois que a gente chegou e viu a cena assim, foi bem traumático, né? Foi bem impactante pra gente. Como, como jornalista é, lidar assim com esse emocional, sabe? Tu desfazer o emocional, o Sim. pessoal, do profissional.
0: E aí. É, eu ia te perguntar justamente isso. Se já tinha passado por alguma outra tragédia assim de cobertura já estava mais preparado não estava, foi um dos primeiros casos
2: o Kennifer foi o primeiro caso acho que o Kennifer eu fiquei mais impactado Sim. depois os outros já acostumam assim. não é que acostuma, é uma palavra feia acostuma é. Né? mas é eu tenho um processo muito muito meu também assim Sim. eu costumo focar tanto no trabalho no que eu tenho que fazer então eu deixo o meu lado sentimental alheio, Sim. eu viro praticamente um robô ali mas quando eu chego em casa eu extravaso Sim. Então, por exemplo, da da Chapecoense que nós estávamos conversando, né? Eu fiquei, eu estava de férias, estava de, 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 de lua de mel, então estava tranquilo emocionalmente. Sim. Fui trabalhar, ajudei o pessoal aí na transmissão que foi feita lá da da Condá, eu não fui, eu fiquei aqui para para missa para missa de sétimo dia dos dos nossos colegas aqui, para receber os nossos colegas aqui. Então, de novo, nenhum dos nossos colegas lá estava conseguindo trabalhar, pegar a câmera na mão para trabalhar. Eu pegava a câmera deles E trabalhava, fazia as imagens por eles Depois chegava em casa Desabava Então eu tenho essa, essa capacidade assim Graças a Deus consigo De desligar Mas é pesado assim, pesado é. Tu, tu lidar com com Essa morte Com essa brevidade da morte uhum. né Um momento tu pode estar aqui trabalhando Um momento tu pode estar é, Cobrindo um assassinato brutal Mas ou... é
0: importante a gente falar porque o jornalista
2: é. Importante. É, não escolhe a pauta, a pauta não, escolhe, né? Não. É, recentemente a gente teve do Blumenau, por exemplo. Né? Aquela, aquela tragédia. Nas, tragédia de Blumenau lá nas crianças. Eu não estava lá. Mas a gente estava ao vivo com os nossos colegas. Eu estava na, na ilha, como o jean está aqui, estava no suporte para as entradas ao vivo da galera. E aí eu tive outra experiência, né? Então, por exemplo, eu não estava no, no campo, eu estava no apoio. Uhum. Aí foi mais difícil para mim quando eu tava no campo eu consigo me concentrar, ali Sim. foi mais difícil pô, lembrava da minha sobrinha, lembrava da minha filhada, é difícil tu não se emocionar numa situação dessa, sabe? a gente é, é humano além de tudo né então como eu brinco que a tragédia ou a, a morte acaba seguindo minha carreira é um pouco por isso assim pra eu conseguir me concentrar no que é humano e que é profissional né mas infelizmente ou felizmente não tem como a gente desassociar, são duas coisas que é a mesma que a gente carrega junto, né?
0: Tem pergunta de ouvinte aqui ó.
2: Bora, Já
0: Quais aplicativos de edição de vídeo você usa?
2: Eu uso muito o CapCut uhum. O CapCut pra mim Eu acho que é o Premiere O Premiere do, dos mobile, né, do celular Porque ele consegue fazer tudo Ele faz uh, o voiceover Ele faz edição, faz transição, faz arte Faz multicamada Então o CapCut, se tu conseguir comprar a versão Pro do CapCut Tu tens o um Premiere no celular
1: eu e vem mais uma pergunta é do nosso ouvinte nosso ouvinte gostaria de saber com toda a tecnologia em volta né do mundo tu seria capaz de trocar uma câmera com um telefone assim, de alta tecnologia
2: sim na, na TV a gente conseguiu um projeto que a gente tinha um projeto na hora que tá começou assim essa coisa do mobile e tal a gente tinha um projeto mobile e um dos desafios era geral, é, realmente fazer uma reportagem de televisão única exclusivamente com celular mas isso a 5, 6 anos atrás, então não tinha por exemplo CapCut, a
0: coluna agradece
2: a coluna agradece então a gente tinha esse desafio de fazer e hoje, tranquilamente, com um celular tu consegue produzir um material de TV esse meu celular não grava em 4K mas eu faço todos os reportagens na multi, multimídia com ele e consigo trabalhar sem, sem problema nenhum porque a, 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 o avanço tecnológico Ajuda isso. Então a gente tem acaba tendo no celular tudo que eu tinha pra ferrar minha coluna, né? Foi isso aí. Uma câmera, editor, o, o produtor, o áudio, o microfone, tinha tudo aqui. Então hoje, claro, com um, um, um dispositivo outro que eu consigo agregar nele, o Osmo, para estabilizar. Né? Hoje com o celular e o Osmo pesa, sei lá, 300, 400 gramas. Então falei que a minha câmera era 8 quilos. Então e uma diferença, diferença gigante, enorme. né? Gigante. Então, isso com técnica Sim. com técnica, sabendo, conhecendo a ferramenta então, por exemplo assim, ah, ah, o meu celular faz imagem 4K, eu vou fazer um vídeo em 4K, não pra onde tu vai divulgar essa imagem? na internet? na internet não aparece 4K máximo no Youtube, que hoje tem um pouco de suporte, ah, tu vai ter um tipo a TV? vai, mas qual é a TV que transmite 4K hoje? nenhuma, uhum. então sabe é Ter essa, esse conhecimento da ferramenta a partir de conhecer a ferramenta e as técnicas consegue fazer um material de TV de certo. qualidade com o mobile, sem problema nenhum
0: Perfeito, vai ter mais ouvinte interagindo aqui Qual era a outra pergunta Você fez algum curso Além do jornalismo Sobre essa área de videomaker
2: Eu comecei minha carreira fazendo cinema oh. Eu fiz eu fiz cinema Durante dois anos E aí não cheguei A, a produzir nada Mas mas tive a, o conhecimento né? O contato com a, a academia E aí Tranquei a faculdade e aí conseguia a transferência para trabalhar aqui em jornalismo. Então, por conta daquilo que eu falei, né, de, de gostar dos bastidores dos filmes e tal, minha primeira experiência com a imagem, com, com a produção de vídeo foi o cinema. Então, e depois outros cursos assim, né, cursos mais internos da TV que a gente tinha muita parceria na época que eu trabalhava na RBS, muita parceria com a Globo que era a nossa nossa matriz, né. Então tinha muitos cursos que a gente fazia internamente. E aí cursos com produtores e com com diretores, né, nacionalmente conhecidos. Então a gente tinha muito esse tipo de troca e, e curso que ia agregando a profissão diariamente, né? E, e aí tive essa sorte de estar tá, tá nesse período que que a TV ainda investia assim em conteúdo em, em profissionais para agregar, né? Agregar na, na não qualidade. Não
0: voltar para o cinema.
2: Hoje não, hoje não. Hoje não. Eu TV ainda... mesmo TV 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 é, é o diário, né nós estávamos com o São Calé ali nos bastidores o diário o ao vivo para mim é muito muito emocionante assim fazer o ao vivo eu gosto de estar na praça gosto de estar na rua gosto de fazer reportagem gosto de contar histórias conhecer pessoas, né a partir das histórias delas mas o ao vivo é é, é a minha paixão assim então ah, quando falando de cinema talvez documentário que eu acho que eu gosto dessa linguagem documentário uhum. então, mas cinema de ficção, não, não Não me interessa mais
0: E agora, hey brothers <risos> Big Brother Brasil
2: Isso foi em 2017 2017 Foi na versão 2017
0: Pode contar alguma coisa? Tem contrato de sigilo? Quem tu encontrou lá? Fez selfie com a artista?
2: Não, assim Dentro dessa proposta do, Da dinâmica de interação com a, com a Globo O projeto do Big Brother Foi um a gente tinha muita. Qual, qual projeto? Do Big Brother. Ah, tá. Muito. Muito. Muitos colaboradores assim, do Brasil, de outras afiliadas, participavam bastante do carnaval. que A Globo precisava bastante de colaboradores para trabalhar no carnaval. E em 2017 eles estavam testando, que era a virada do Big Brother, né? saiu o Pedro Brial, eles estavam reformulando. Então eles queriam dar uma repaginada também. Então, assim, ah, vamos trazer pessoal da praça para trabalhar para a gente ver como é que vai funcionar e aí na época eu trabalhava em Floripa e aí Floripa sempre foi assim Santa Catarina RBS né como todo e RBS e Porto Alegre Rio Grande do Sul era muito forte assim era era a afiliada mais forte da Globo acho que ainda
0: então, é, até hoje né? agora agora é, né? agora não agora é agora dividiu, não, é dividiu MC, né é, é
2: talvez eu acho que é a EPC talvez de, do Paraná uhum. então tinha muita moral assim a RBS então já ah, vamos trazer o pessoal da RBS para para participar do projeto do Big Brother e aí convidaram lá o pessoal da TV a escolher uma pessoa pra ir. E aí na época eu trabalhava no programa de entretenimento, trabalhava numa mistura. E aí, pô, Big Brother é entretenimento. Então entretenimento. O, Greg, o Greg pode ir lá pra aprender sobre entretenimento, pra trazer pra gente aqui. E aí tive a sorte, assim, de trabalhar os três meses. Fiquei é os três meses lá. Confinadão. Confinadão. Confinado igual, os, <risos> praticamente igual os brothers, assim. Porque a gente, não, tinha liberdade, trabalhava. Tinha um horário e voltava. Sim, mas a gente, eu costumo dizer que a casa do Big Brother, quem trabalha lá dentro também, também, é, também é, é. e Também é, tem essa imersão, também está lá vivendo o programa, também está lá sendo Brother, né? Porque é, a gente é muito, muito visceral, assim.
0: E com a tua experiência, trabalhou na edição ou... Você trabalhou não, com edição, aí foi,
2: não? Na, foi no Camera Cross, se chama Camera Cross a gente falou ali sobre né sobre sigilo tem coisas realmente que não pode contar mas é mais questão técnica assim. sim sim mas a, a, o câmera cross o que que é é uma estrutura dentro da casa que é uma casa dentro de uma casa então por exemplo aí e dentro da casa ficam os brothers e tem a outra parte a segunda camada que é onde fica o pessoal da produção então eu trabalhava nessa parte ó, né eu trabalhava atrás das janelas então sim. então ficava todos os dias né da eu trabalhava na equipe da manhã então era das 6 até a uma Todos os dias vivendo ali o Big Brother, convivendo com os caras, acordando junto com eles, tomando café, tomando café não, né? mas tipo gravando eles tomar ah, café, fazendo tudo, né? Foi uma experiência muito bacana, porque, primeiro, por ter contato com a Globo. A Globo, o Projac é outro mundo, assim. Pois é. É outro mundo. É o primeiro mundo total. Aí tive, tive acesso também a conhecer os, as produções, as novelas então. Então é surreal assim, eles desmontam e montam o estúdio da novela em minutos assim, para poder dar conta da produção. E ali eles têm uma, um volume de produção maior a partir das novelas. Naquela época, eu acho que hoje caiu bastante, Sim. né? Mas maior que Hollywood de produção, de tempo de gravação. Que então é um gigante assim, gigante, gigante é uma, uma, uma estrutura que só indo lá para conhecer. Assim. E aí nesse sentido eu fiquei muito grato muito feliz por poder conhecer assim, por ter ficar três meses lá vivendo no Projac né então foi muito uma experiência muito bacana muito legal
1: e sobre o futuro como é que você se enxerga na profissão futuramente
2: sobre o futuro até hoje hoje eu não trabalho mais na, na RBS eu trabalho na ND né ND é, da Record e a gente até recentemente teve um programa sobre justamente sobre isso uma imersão sobre jornalismo do futuro como é que vai ser o jornalismo do futuro e aí vindo desse evento o que domina a dinâmica do futuro no jornalismo é a IA né, a IA será que a IA vai substituir a gente será que a IA vai substituir o texto que vocês fizeram será que o chato GPT vai substituir o texto que vocês fizeram consegue será que uma IA vai conseguir editar o programa fazer a mixagem de áudio como o Jean faz será que a IA vai conseguir editar um vídeo, produzir um vídeo como eu produzo uhum. né essas dúvidas ainda ficam, assim. Sim. mas de novo Como como o celular é uma ferramenta A tecnologia é uma ferramenta A gente é que opera, o humano é que opera uhum. né? Então eu acredito que O futuro do jornalismo vai ser Mais tecnológico no sentido de Usar a ferramenta certo. a partir da nossa visão né? Então Nós dando inputs Para a IA poder nos ajudar né, na no, no retorno Dos produtos com facilidade Com velocidade, com qualidade Né? Na época que a gente fazia esses, esses, esses cursos com o pessoal lá da TV, um caso que me chamou bastante a atenção, que me deixou bem impactado em relação ao futuro, foi aquele computador, super computador da IBM, o Watson, que conseguiu editar um filme. Até se vocês quiserem ver o filme Então, vem... eu
0: ia falar isso agora que eu acho que foi semana passada eu vi um, um trailer num canal tipo, Super Cine, HBO. Uhum. Aí antes veio um comunicado, assim, esse trailer que você vai assistir foi feito pela inteligência artificial. Isso. E aí começa o trailer do filme.
2: Isso, exatamente. Então, na época era o, o filme Morgan. Era um filme de terror. O computador, a IA, assistiu todos os filmes de terror já produzidos na, na história da humanidade. Analisou os pixels, porque... Um, a, a, o computador não vai entender o sentimento mas analisou os pixels, a tonalidade dos pixels certo. mais escuro, mais claro a tensão da trilha mais alta, mais baixa a frequência da trilha, a frequência da voz da pessoa analisou dados né, quantitativos nesse sentido e produziu um, um trailer para esse filme o trailer é brilhante né? aí você vai dizer, tá, mas será que se um editor colocasse a edição do trailer e comparasse com a inteligência Sim. artificial, seria melhor ou pior? Não dá pra saber Ia ser outra produção, ia ser outro, outro produto. produto Mas tu vê um, um computador é, Tendo um input né, de, de, de conhecimento De tecnologia E comparando isso com questões Mais objetivas Produziu algo subjetivo Que é um clipe Que é, um, né, que é um, uma, uma obra de arte tá dizer, né, Porque um filme é uma obra de arte Então isso, isso me deixa um pouco intrigado como é que a gente vai facilitar esses inputs para que a inteligência possa entender que aquilo é relevante ou não. Né? Então, o futuro do jornalismo a partir da inteligência artificial e desses aplicativos que conseguem editar e produzir vídeo é muito da qualificação do, do que a gente vai ensiná-los. Eu acredito que a gente tem que ser bom jornalista para poder ensinar bem a, a, a IA. Entende? Senão, não vai fazer o nosso trabalho.
1: E então, já para finalizar o nosso tem programa.
2: Pergunta?
0: Não ficou pergunta? Não ficou uma para trás tua, Leia? Conta para mim aí. Não ficou nenhuma para trás tua?
2: Não, tu não. tinha
0: ali uma do futuro? Mais alguma? Pessoal, não mandou mais nenhuma pergunta?
1: Ouvinte. É, é mesmo isso. A gente vai finalizar. Eu sei que tá bom, nem né? Messias? É. Mas, infelizmente.
0: O Gregor tem muita história, O nosso tá horário.
1: É como diz o ditado Que é bom durar pouco né? E ah. a conversa está muito agradável Obrigado. Então a gente tá com duas perguntas para finalizar Pode. A primeira pergunta seria Qual a experiência que você queria deixar Ou gostaria de deixar para a gente né? Que está fazendo jornalismo Qual é a tua reflexão que você tem para passar para a gente
2: Ah, ser Conselhos. curioso Ser curioso, ser metido, errar Eu acho que Lembra que eu brinquei que eu pegava a câmera E dizia, ah, meu Deus, não erra, não erra, não erra Eu errei muito sim muito muito botar a imagem amarela verde na TV sabe coisa que que é inadmissível né mas errei para aprender Sim. e quando a gente erra né a, o erro é uma falha calculada porque né se você pegar aquela falha e você trazer para se si, ah não sou bom nisso não faz mais não você tem que evoluir então quanto mais errar quanto mais testar quanto mais sabe o celular falamos do celular Vai produzir uma reportagem com o celular, vai produzir um filme com o celular Vai produzir um videoclipe com o celular O Messias tem banda Dá pra fazer um videoclipe todo com o celular Dá pra, ou aquele ator Aquele ator, não, aquele Cantor, né, o Victor Clay A primeira música dele, o Sol, ele gravou Todo no celular, uhum. então sabe Então, por exemplo, seja curioso Teste, brinque é... Descubra
1: é isso aí, a nossa segunda pergunta seria, a nossa segunda e a última, né? Seria, durante esse todo o tempo de trajetória como jornalista, né, cinematográfico, tem algum momento que muito lhe marcou, que gostaria de partilhar com a
2: gente? Ah, teve várias, a gente já contou alguns aqui, né? Já contou alguns, mas, mas para mim, eu acho que o mais marcou mesmo, eu acho que foi... Acho que foi produzir as primeiras imagens HD da região. Porque isso acho que vai ficar para mim no meu nome. Então as primeiras imagens em HD da região foram produzidas Caramba. por mim. E, e foi dentro daquela evolução tecnológica que a gente comentou, de sair do analógico, sair da fita, sair do, do linear para ir para o HD. E eu querendo não fechar essa corrente, sendo o primeiro a fazer imagens em Full HD aqui na região, acho que é uma coisa que eu vou guardar com muito carinho.
0: Perfeito. e as redes sociais onde é que o pessoal pode te encontrar, ou ver o teu eu trabalho?
2: Eu tenho só o Instagram,
0: só o Instagram. É @gregflauzino,
2: isso. Ali eu posto, sou bem discreto na minha vida assim, pessoal, e profissional, eu posto pouca coisa, mas volte meio, provoco, faço alguma coisa ali, Perfeito. faço alguma interação com o pessoal. Pode pode acessar, pode pedir dicas, apostilas e coisas, eu tenho algumas coisas que eu guardo, sim. Ah, quer mandar o um material pra mim? Ah, manda o um material, ficou legal pra, pra testar e tal, eu também sou parceiro. Eu
0: filmei bastante coisa, tenho que mandar pra ti lá fazer a
2: edição do clipe. Fazer a edição do clipe. <risos> Já que sabe usar bem o CapCut, né? Não, é legal, eu, eu gosto de ajudar assim. Uma coisa que eu, que eu preciso devolver pra os alunos é coisas que, por exemplo, o Jean, a me fizeram por mim, né? Ajudar, a mostrar o caminho. Então eu quero devolver isso também. Então os alunos que tiverem interesse de poder e a honra de poder me, me, me contactar para poder ajudar, eu vou ajudar.
1: Gregório, a gente quer agradecer bastante pela tua presença aqui no nosso programa.
2: Obrigado. Foi um
1: prazer compartilhar essa experiência de trajetória de vida, da tua experiência de trabalho, e a gente ficou com algum conhecimento e quer colocar na prática e, acima de tudo, sonhar e se realizar assim como você se realizou. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
2: Não, obrigado a vocês, fiquei muito feliz mesmo. Fiquei muito feliz. É uma boa entrevistadora, perguntas muito diretas, muito específicas. O Messias também, é um bom pesquisador, já fez o relatório da minha história toda ali, já para poder fazer perguntas chaves. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado por estar aqui, por rever esse, esse local que eu amo tanto.
0: Obrigado, Gregory, e obrigado a todos os ouvintes que estavam nos escutando. Hoje, o nosso convidado foi Gregory Flauzino, editor e produtor da NDTV Criciúma. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: Beijo, tchau, gente.